동안이냐 노안이냐를 결정짓는 것 머리숱 대한민국 대표 탈모 전문 기업은 해온수 13만의 탈모닷컴 탈모닷컴에서 직접 개발한 프로페셔널 탈모 방지 샴푸는 아 TS 샴푸 늘어진 두피 모공을 꽉단한 올의 모발까지 꽉 사용할수록 풍성해지는 나의 모발 이제 탈모 고민 끝 TS 샴푸 안녕하십니까 여러분 다시 돌아왔습니다 영화 난담 무비 갱스터 아니 근데 이상한 자. 오랜만에 듣는 목소리가 들리는 것 같아요 <웃음> 어, 아주 가물가물한데 이 목소리의 주인공은 누구지? 아, 벌써 잊어버리시면 곤란한데 웅이가 돌아왔습니다 여러분 반갑습니다 아 그러고 보니까 웅이 씨가 또 마지막으로 했던 게 스타트랙이잖아요. 네, 그렇죠. 네, 스타트랙 다크니스 할때 그게 12화. 근데 우리가 어느덧 돌이켜 보니까 30화를 넘겼어요. 와. 지금 이번에 할게 33회. 네. 거의 20회 만에 돌아온 거죠. 상당한 이 역자 역사적인 순간에 제가 왔네요. 그렇죠. 아, 시간이 상당히 많이 갔구나. 자, 일단 우리의 그 우리 웅이 씨의 네, 제 3회 멤버 무비 갱스터 같은 경우에는 좀 어째 보면은 일반 관객의 입장을 대변하지 못했으니까 우리 웅이 씨 같은 경우에 또 관객의 입장에서 압뇨, 압뇨. 우리를 지금 많이 견제를 했었잖아요. 압뇨 압뇨. 네. 아유 이또 기대되네요. 고질라 아니다고질라또 이번에 또 대게 막 호불호 많이 갈리니까 그렇더라고요. 국장에서 실제로 분위기가 많이 다르더라고요. 네. 아마 제가 극장의 관객의 입장에서 네. 좀 말씀 더 드릴 수 있을 것 같습니다. 자, 그리고 저는 진행하고 있는 이지라이더. 네, 영화평론가 조재희 되겠습니다. 아무튼 간만에 이제 웅씨 복귀한 거 환영하고, 아, 공백기가 이래 길어도 되는 거야? 어? 완전, 완전 자유인이야, 자유인. 아, 프리덤이야? 어? 크라잉 프리맨? 아, 참. 알겠습니다. 자, 네. 어쨌든 이번에 하게 될 영화는 방금 언급했듯이 고질라고요 네. 아니, 그러면 조제 씨, 이거 혹시 예전에 로랜드 에머리 97년작이었습니까? 98년. 98년작 네. 고질라랑 내용이 연결되나요, 혹시? 아니, 같이 본 사람끼리 왜 이게 모르는 <웃음> 척을 하고 지랄이 아니야? 아, 아니, 아니, 무비 갱스터 컨셉 이런 건데. 또. <웃음> 아니, 이게 같이 봤잖아. 아니, 아니, 솔직히 많은 분들이 이제 고질라의 이름을 알죠. 그치. 네. 근데 맞습니다. 괴수, 괴수물, 괴수하면 고질라. 네. 아니, 뭐, 좀 더, 이제, 좀 매니아틱하게 가면은, 뭐, 여러 가지 더 있겠지만은, 뭐, 에리언도 있을 것이고 하겠지만, 하지만, 거대 괴수의 대명사는 킹콩과 더불어 고지라. 그리고 오. 한국에서는 용가리와 또 디워가 있죠. <웃음> <웃음> 아니, 여기는 한국이니까 또, 얘기를 해야 되지 않겠습니까? 아, 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 혀를 부른다. 아, 왜안 나오네? 아, 식품 풍었다. 아, 씨, 그 얘기 하지 맙시다. 아, 진짜. 아, 뭐, 참. 어쨌든 네. 그러면 이번 고질라 응? 2014년판 고질라는 에머리판 고질라랑은 상관이 없다. 전혀 상관이 없는 영화죠. 사실 많은 분들이 이제 떠오르는 고질라 한국 관계의 입장에서요. 그렇죠. 대부분 다 인상에 각인된 게 98년 고질라. 음. 뭐 상영 이후에도 뭐 케이블 TV에서도 많이 해줬고 엄청 했어요. 그리고 또 개봉 당시에는 마티즈 나 광고할 때 네. 보면은 고질라가 깔아둔게도 아~ 그래도 부서지지 않는 차 마티즈 아~ 또 마티즈하고 엮이면서 우리가 이제 고질라 인상이 많이 각인돼 있잖아요 그렇죠, 그렇죠. 근데 이번 2014년 고질라는 진짜 옛날 우리가 98년에 봤던 그 에머리 버전의 고질라를 생각하고 보시는 분들은 좀 쇼크를 먹을 수 있습니다 사실 이게 또 고질라가 원작이 또 일본의 그 영화지 않습니까? 아, 그렇죠. 역사도 되게 길고. 고질라가 역사가 진짜 오래된 영화예요. 올해가 2014년이잖아. 그렇죠. 근데 올해가 어떤 해인지 압니까? 올해가 존나 역사적인 해거든. 그 제가 복귀한 해? 뻑큐뻑큐뻑큐이 어... <웃음> 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 정작 뭔데? <웃음> 어디서 뻑큐기가 물고 있는데? <웃음> 아, 아, 올해가 2014년이잖아요. 아, 근데 생각해 보자고. 아니, 고질라의 첫 영화가 나온 게 1954년입니다. 그러니까 와... 고질라 탄생 60주년이 되는 해가 2014년이기 때문에 어떻게 보면 올해 고질라가 이제 새롭게 리메이크돼서 개봉을 한 거는 좀 어떻게 보면 그런 기한을 맞추려고 일부러 그랬던 게 아닌가 
하늘들의 의심도 고지라가 그러면 거의 일본 영화 시대, 영화사랑 거의 같이 한다고 해도 과언이 아니야. 아니 뭐 일본 영화의 본격적인 시작이야 뭐 이제 어. 한 30년대부터 잡을 수도 있지만은 하지만 그렇게 쳐도 하여튼간 네. 일본 영화 역사와 함께 해왔던 아주 대표적인 오. 아이콘이죠. 그래 보면은 예전 에머리판 고질라는 사실 좀 일본 원작 고질라를 각색을 좀 많이 했었지 않습니까? 그러니까 보면 그 고질라가 아니고 네. 주라기 공원에 나오는 공룡을 크기만 떡대같이 늘어놓고 음. 어. 그리고 뭐 방사선을 먹고 사는 괴물이 아니라 방사선 때문에 변형된 도련변이 뭐 음. 이런 거 도련변이 환경을 보호하자 어. 그리고 동원 참치를 좋아하죠 <웃음> 게다가 아 게다가 알을 낳는 공룡인데 임신을 합니다 <웃음> 그런데 뭐 이번 고질라는 방금 언급해 드렸던 것처럼 일본 원작에 우리가 일본에서 많이 나왔던 그 고질라의 가장 근접하게 다시 돌아가는 거죠. 에이, 오마주의 성격에 좀 가깝죠. 사기 음... 보면은 참 뭘까 덕중 지덕은 양덕이다는 말을 아십니까? <웃음> 아 요즘엔 진짜 양덕. <웃음> 양덕이 최고죠. 예, 오타쿠라는 말을 아실 겁니다. 많은 분들이 이, 이 말을 좀 이제 비하해서 시덕쿠라는 식으로 이제 비하하는 분들이 있는데 발음이 너무 세요. 네, 시덕쿠. 아, 근데. 오타쿠 1어로 이제 그 앞에다 경칭으로 오 쓰고요 타쿠가 집 택자입니다 한자로 아~ 그러니까 집안에 짱박혀서 자기가 좋아하는 분야에 매달리는 사람 음~ 오타쿠라고 하죠 근데 일본이 오타쿠의 원산지잖아 그렇죠 근데 언제부터인가 미국 애들 양키들이 양키들이 일본의 오타쿠들을 능가하기 시작했습니다 이른바 양덕 <웃음> 사실 인터넷에 짤방이나 이런 사진 같은 거 봐도 맞아, 뭐 맞아. 고스 코스팅 플레이라고 하죠. 네. 고스프레이 원산지가 일본인데 그 미국 애들이 고스프레이 한 거는 질적으로 완전 차이가 상당하더라고. 네. 비용과 퀄리티를 얼마나 들었 얼마나 이렇게 노력했으면은 와 장난 아니죠. 그래서 보면은 참 뭐랄까 그 2008년에 스피드레이서 그스케인데 아~ 그것도 일본 애니메이션에 대한 마하고고. 네 마하고. <웃음> 그리고 우리 장년아라 번개. <웃음> 아, 잠깐. 이러면 좀 곤란한 게 있어. 왜? 어, 뭔데요? 아니, 생각해봐요. 우리가, 자, 우리가 작년에 퍼시픽님을 보고 방송을 했잖아. 아, 아 여러분, 이쯤이면 퍼시픽님 화를 다시 들어주시기 네. 바랍니다. 아, 다시 네. 보시면 되겠네요. 사실 퍼시픽님 화에서도 고질라를 우리가 언급했었습니다. 그렇죠. 예. 네. 네. 그리고 실제로 이제, 기에르모 데토로 감독이 엄청난 일본 애니메이션과 일본 특수 촬영물의 오타쿠기 때문에, 음. 양도쿠. 매우 좋아하신다는 말 들은 것 같아요. 응, 생긴 게나 저하고 똑같습니다. <웃음> 네, 그렇기 때문에 그 허시핑님 엔딩 크레딧 올라간 거를 잘 보신 분은 아시겠지만은 하지만은 혼다 이노시로하고 그리고 레이 해리 하우젠에게 마친다 이렇게 자막이 떴어요. 아... 고전 특수효과 스톱모션 특수효과의 달인이었던 레이 해리 하우젠하고 그리고 원작 고질라를 만들었던 혼다 이시로 감독. 이미 오마주를 받친 상태에서 고질라가 나오니까 이거 뭔가 중복이 아니냐는 거지 내 말은. 자, 뭐 그래도 이 같은 영화사지 않습니까? 어째고 뭐 방금 언급했던 스피드레이서 그리고 그 퍼시픽 리엠 그리고 이번에 나온 고질라까지 전부 워너브라스 영화잖아요. 양덕후 어, 영화사인가? <웃음> 그렇죠. 이제 전문 뭐 덕후 뭐 그런 거좀다 일본에서 좀 괜찮은 거다 수입해서 영화로 만드는 거 아니야? <웃음> 근데 이번 고질라 같은 경우는 사실 개봉하기 전부터 국내에서 좀 많은 논란이 있었습니다. 그 아, 왜요? 그 왜냐면은 요즘에 그 티저 포스터라고 하죠. 영화 나오기 전에 그러니까 영화의 대략적인 어떤 분위기를 보여주는 포스터. 홍보용 포스터지. 예. 근데 아, 이번 고질라 홍보용 포스터에 보면 고질라 뒤에 배경으로 우길 승천기가 아... 그려져 있었어요. 예, 그러니까 그거를 기억나네요. 다른 뭐 영세한 업체도 아니고 그것도 워너 브라더스에서 전 세계적인 배급을 하는 예. 회사에서 2차 대전 때 폐망했던 일본의 상징과 같았던 우기 승천기 전범기를 내걸었다. 물론 나중에는 그 홍보용 포스터를 뭐더 이상 쓰지는 않았었지만 그것 때문에 한국의 많은 관객들이 고질라를 뭐 우리가 관람하지 말자, 불매운동을 하자, 이런 말들도 있었거든요. 아니, 말이 많았죠. 물론 뭐, 이제 우리나라만큼은 아니지만은, 네. 해외에서도 그거 깃발의 의미를 아는 사람들은 꽤나 항의를 했더라고. 맞아요. 그 이후로 사실 뭐, 페이스북이나 SNS에서도, 우일승천기랑 그 나치의 하켄크로이츠 마크가 같은 의미다. 이런, 음... 그러니까 서구 사람들한테 그런 거를 
캠페인을 해가지고 홍보를 하는 그런 짤방도 많이 돌았었습니다. 그렇죠. 자기 제국주의 범죄자들의 상징인데. 네. 아니 진짜. 그리고 또 보면 실제로 그 영화를 만드는데 많은 자본이 일본에서 나왔다고 하더라고요. 아, 일본 돈. 네. 그래서 약간 이해가 되는 부분도 있고, 예, 좀. 좀 입김이 들어갔다. 예, 많은 말이 이제 들리는 이유가 있는 것 같습니다. 아, 합작이다, 이거네. 그러니까. 그렇지, 예, 그런 거죠, 아무래도. 그, 가래 에드워즈. 솔직히 전잘 몰라요. 아니, 뭐 하던 감독인지 모르겠어. <웃음> 아니, 아니, 갑자기 이런 거 있잖아요. 요새 좀 놀라고 있는 게, 헐리우드 영화 보면 이제 간혹 가다가 이제 보통 잘 알려지지 않은 연, 연출을 안 맡았던 사람들이 종종 이제 갑자기 대규모 이제 블록버스터에 연출을 맡는 네. 그런 사례들이 빈번해지다 보니까 낯선 이름들이 좀 많이 나와. 이게 또 그러더라고요. 근데 희경하는 게 이게 성공하는 것도 아니고 이런 망하는 확률이 높은데도 <웃음> 심지어 그 42론이, 47론이었나? 아, 아, 아 맞아. 케어리스 나왔던 거. 그것도. 네. 아, 가슴 아프다. 봤어? 예, 네, 저 그거 봤어요. 개폭망하고, 그리고 <웃음> 내가 이번에 크리스토퍼 논란 영화에 촬영 감독으로 유명한 거. 아, 그, 그 뭐, 이래, 뭐, 우리가. 윌리페스터. 네, 그분은 또, 이제 뭐, 영화 감, 연출로, 영화 감독으로 데뷔를 했는데, 트랜센던스죠. 네, 네. 1억 달러 아. 넘게 들어서, 네, 폭망. 예. 네. 근데 왜 이렇게 또큰 모험을 하는지 모르겠네. <웃음> 어쨌든, 근데 뭐, 제가 볼때 이번 고질러 가렌 에드워즈 같은 경우에는 성공적인 데뷔 같습니다. 근데 이 사람이 그러면 이번이 데뷔작인가요? 고질러가? 아, 그건 아닙니다. 제가 알기로는 그 전작들이 있는데, 몬스터즈라는 작품이 그나마 팬들에게 알려진 작품이고요. 예. 나머지는 거의 이제 국내에 알려진 적이 없는 작품들. 거의 신의 감독이라고. 아, 몬스터즈가 이상 작품이었어요? 아, 예, 그렇더라고요. 아니, 그러면 몬스터즈 이것도 내가 계속 나오는 영화 아닙니까? <웃음> 그러니까 그 영화 보면은 그, 왜, 예, 예산 아끼려고 괴수 모습을 거의 안 보여주고, 그냥 괴수가 있다, 있다고 찌끔찌끔 보여주는 그 짤짤 영화. 그런 걸 좋아하시는 분인가 봐요, 아무래도. 아, 그래서 약간 이런, 어째 보면 스릴러적인, 스릴러적인 요소, 괴수를 음. 가지고 이제 공포를 뭐. 유발하는. 어, 이런 연출에 좀 탁월하다. 이래서 이렇게 큰 영화에 맡겼나 보네요. 음. 아, 그래서, 아, 이 감독이 이제 역대 고질라들의 특징을 딱 세세히 분석해가지고 하나하나씩 막 집어넣었다 그러더라고. 한 20편 이상에. 오. 예. 네. 아, 역시. 양덕후가 아니면 만들 수가 없는 영화야. 이거 양덕후 영화야. 이거는 진짜. 예. 예. 아니, 사실 그냥 고, 앞서 말씀드렸던 대로 이제 고질라 영화가 이제 1954년까지 거슬러 올라갑니다. 예. 네. 1954년 때뭐 네, 이제 비슷한 시기에 이제 구로사키라 감독의 7인의 사무라이가 이제 대히트를 한번 치고 그 해에 이제 최대의 일본 일본 영화계 안에서 최대 히트작이 고질라였죠 이게, 이게 최초의 특찬물의 한 원형이었고, 뭐 레이헤리 하우덴도 있었겠지만, 서구권에서는요. 어, 예. 네. 근데, 그, 고지라라는 이름부터가 이제 좀 이제 규모를 좀 강조하는 측면이 있었던 게, 예, 원래 고지라라는 이름 또, 일본 원어 그대로 하면 그냥 고지라, 고지라인데, 근데 이게 고릴라의 고하고, 음. 고래를 뜻하는 구지라의 아. 합성어예요. 아, 그래요? 그러니까 이제 막 엄청 떡대 큰 이제 괴물이 이제 나오는 영화를 기획을 했는데 이름을 뭘로 할까? 이름이 안 떠오르잖아. 그런데 그냥 어쩌다가 하니까 어 이제 킹콩이 이제 고르라고. 아. 그리고 이제 뭐 일본인들이 좋아하는 뭐 먹거리 중에서 제일 큰게 뭐야? 고래. 고래잖아. 지금은 이제 막 그렇구나. 그, 그 그린피스가 막 방에 먹으니까 아, 못하지만 아, 고래와 난다스네. <웃음> 바람무도 엉터리 이보다 쓰지 마. 고래야 난데스까지 씨. 바람무도. 아 진짜. 아무튼 그 이제 그때 차지기 이제 1954년 고지야 영화에서 스토리는 대강 이랬습니다. 그러니까 막 이제 수소폭탄 실험이 막 곳곳에서 이루어지죠. 그런데 이 수소폭탄 실험이 이제 잠들어 있던 태고의 괴물을 깨웁니다. 그게 고지라예요. 음. 그래서 고지라가 이제 막, 막 이제 도쿄 쪽으로 이제 막 돌려가 해가지고 깽판을 칩니다. 막 입에서 이제 방사능 열선을 빡빡빡빡빡빡빡빡빡빡빡빡빡빡빡빡빡빡빡빡빡빡빡빡빡빡빡빡빡빡빡빡빡빡빡빡빡빡빡빡빡빡빡빡빡빡빡빡빡빡
이래요. 아, 그래서 네. 도쿄가 깽판이 됩니다. 아. 도쿄가 깽판이 되는데, 이제 이거를 격퇴하려고, 이제 막 사람들이 막 국리를 하죠. 그래서 나중에는 이제 세리자와 다이스케라는 한 젊은 과학자가 이제 막 수중산소폭탄이라는 신무기를 개발해서 이 고지라를 퇴치한다. 뭐 그런 평범한 괴수영화의 전형을 만들었죠, 이 영화가. 아~ 이게 우리가 알고 있는 그냥 괴물 나타나가지고 다 때려 부수는데 사람들이 막 과학자고 대통령이고 아니면 뭐 장군이고 모여가지고 아 어떻게 해서 괴물을 물리치지 어떻게 하지 아 이런 거 있잖아요. 네. 그 스토리의 원형이 이거죠. 그런데 아~ 그, 이번 그래서 이번 이제 2014년 고지라 영화가요. 그 보면은 와타나베켄. 네네 나오죠. 그이 사람이 유명하잖아 일본 배우로서는 헐리우드에서 음. 많이 성공한 그 뭐, 영화 뭐뭐였었지 이 사람이 그 다크 나이트 아 시리즈 중에서 인셉션 비긴즈 인셉션 배트맨 비긴즈 인셉션 그것도 뭐그 이전에 라스트 사무라이도 있었을 거고 네. 뭐 게이사의 추억도 있고 꽤 인지도 높은 사람이잖아요 영어도 잘하고 아 사기 어 영어 괜찮더라 네. 어 크린티 스튜드 감독 작품 중에서도 국내 개봉은 못했지만 아버지 그 자매편 아버지 깃발 자매편 있잖아요 유오지마에서 네. 온 편지 아, 맞아, 맞아. 그거서 주연이었지 하여튼 이 양반이 맡은 배역 과학자 이름이 세리자와 박사잖아요 네 그렇죠 음. 이게 54년 고지라에서 세리자와 다이스케 박사의 아, 오마주 음. 이름은 달라요 네, 성은 같은데 음. 그, 근데 이제 다른 게 있다면은 54년 고지라는 이제 고지라를 물리치려고 한 얘기였다면은 그렇다면은 이번 고지라는 아, 이거, 하이, 뭐, 무비갱스터가 원래 스포일러 방송이니까 얘기해도, <웃음> 얘기해도 괜찮지? 아이고, 새삼스럽게, 무슨. 새삼스럽게, 어. 그러세요. 아, 이게 각인을 시켜줘야 돼요. 새로운 청취자들이 있으면은, 예. 깜짝 놀랄 수는 있겠네요. 예, 그런 거지. 이번에는 고지라가. 우리 편이죠. 네, 고지, 이제 다른 괴물이 나타납니다. 보통 많은 사람들이 생각하는 이제, 아무래도 에머리 고지라의 영향이 크다 보니까 90년대. 킹콩도 있고 음. 킹콩도 보면 이제 결국 킹콩을 사람들이 이제 죽이려고 작전하는 얘기였잖아. 음. 그러니까 보면 이제 아 그냥 괴수를 퇴치한 얘기고 이제 이 영화의 메인 괴수는 고지라일 거야 생각했는데 뜬금없이 딴 놈들이 나와. 그리고 뭐야 고지라하고 우리하고 친해? <웃음> 우리하고 고지라가 새끼일 때 맘마줬어? 그럼 아니잖아요. 근데 고지라가 우리를 지켜줘. 그래서 마지막에 뭐잖아, 뜨잖아, 사막 뭐지? 고질라가 도시를 구했다, 뭐 이런 뜻이야. <웃음> 뭐 이거 <웃음> 영, 맞아, 맞아. 영어 원문으로는 그냥 고질라가 도시를 구원했나? 뭐 대략적으로 스토리를 설명하자면은 어된 거냐면은 그 일본의 그 내가 후쿠시마 이제 원자력 발전소 그 사고 네. 그걸 약간 좀 이틀어가지고 한 건데 일단 일본에서 어떤 도시에 그 원자력 발전소가 이제 붕괴가 됩니다. 사고가 나죠. 그런데 알고 봤더니 그 이유가 그 어떤 원자력을 먹고 사는 괴물이 등장해서 그 핵발전소가 파괴된 거거든요. 근데 거기서 괴물이 나와가지고 깽판을 만들어요 도시를. 예. <웃음> 깽판을 만들었는데 아니 웬걸 또 다른 지역에서 또 다른 괴물이 또 등장해. 그래가지고 암수한상. 예. 세상에. 네, 저, 괴물이죠. 저 괴물 암수한상 정답인데 난 어찌할꼬? 이러면서. 황조가요? 황조가요? 아니, 그 황조가를 이제 고질라가 부르면서 고질라는 왜 솔로니까. 아, 어, 고질라가 이제 나타나가지고 나는 커플이 싫어. 이러면서. 세상에. 그 커플을, 커플을 이제 다도한다. 솔로가 이긴다. 뭐 이런 내용이죠. 네. 아 고지라는 솔로고 무토는 한 쌍이니까 그렇죠. 솔로부대가 커플을 퇴치하는. 와. 아 이게 좀 이야기하다 보니 좀 이상하게 되긴 됐는데 이게 맞습니다. 어. <웃음> 한마디로 무토들 그러니까 그 괴물들 암수가 나쁜 놈이고 고질라는 이제 좀 어째 보면은 막 착하다 우리 편이다 영웅이다 이런 건 아니지만은. 어떤, 뭐, 지구의 밸런스? 뭐, 그런 아~ 거를 좀 잡으려고, 균형을 잡으려고 등장한 어떤, 뭐, 신과 같은 존재? 아니, 뭐, 가, 뭐, 좀 비슷한 예를 설명하자면, 우리가 주라기 공원, 스피버그의 주라기 공원, 네. 마지막에, 이제 갑자기 벨로시에터가 두 마리가 주인공 일행한테 달려드는데, 갑자기 티라노사우루스가 타나가지고, 벨로시에터 두 마리를 다 물어 쳐 죽이고, 이제 막, 와! 해가지고, 공룡이 세계를 지배했을 때, 뭐, 깃발 내려오고, 뭐, 그래서 비슷한 얘기, 얘기죠. 아, 물론, 여기서 사실 영화가 이렇게만 되면은, 뭐, 솔직히 뭐, 뭐 고질라가 우리 편이야? 뭐, 어, 어찌된 거지? 막 이렇게 헷갈릴 수도 있는데, 우리 친절한 세리자와 박사가, <웃음> 
<웃음> 나레이션으로 잘해줍니다. 아, 고질라는 이 지구의 밸런스를, 분량을 바로잡기 위해 등장한. 어. 가이아이론 비슷한 거잖아. 어. 근데 나도 그, 근데 사기문 좀, 그, 그 문제 있다. 예. 아, 보세요. 아니, 고질라가 이제 지구의 균형을 잡기 위해서 나타났어. 네네. 그 방사능 먹는 괴물 두 마리가 지구의 균형을 깨는 이제 나쁜 놈이란 거죠? 그렇죠. 잠깐, 근데 엄밀히 말하자면 그렇게 말 그렇게 가설을 정립하면 고질라가 죽여 하는 거그 괴물이 아니고 우리 아닌가? 그러면 인간이야말로 진짜 지구 환경을 해치는 뭐그 악성 바이러스 아니겠냐고 그렇게 심오한 이야기까지 그리기 힘들었고 아니 엄밀히 말하자면요 사실 그 54년 고지라가 처음 시작했을 때는 그때 고지라가 진짜 그 공포의 대상이었죠 근데 그 다음 편부터 이제 고지라가 갑자기 인간의 편에서 싸우기 시작하는 에피소드들이 몇 개씩 나오기 시작합니다 음, 일단 들어보니까 좀 용가리 스토리랑 비슷한데. 이거 <웃음> 좀 뭐, 고지라 대 메카 고지라나, 아니면 뭐, 킹콩 대 고지라 같은 영화, 그런 거에 대한 오마주가 있죠. 그러니까, 이 감독이, 이 고지라 영화를 오리지널만 본게 아니고, 시기별로 있어요. 그러니까 일본은 천황이 바뀔 때마다 연호가 바뀌잖아. 그래서, 쇼와 시대 고지라가 있어요. 54년부터 파, 이제 84년까지는 쇼와 시대 고지라. 그리고, 이제 84년부터 이제, 2000년까지는 이제 헤이세이 고지라 음. 그리고 2000년대부터 지금까지 쫙 해서 2009년까지 나온 일본판 고지라들은 이제 밀레니엄 고지라 이렇게 시기를 분류하거든요. 그러니까 그렇죠. 그러니까 이 시기별로 온갖 종류의 괴수들이 다 나왔고 그리고 고지라가 이제 인간을 위협하는 존재이기도 했지만은 하지만 뭐 인간 편에서 싸우기도 하고 아니면 뭐 이제 뭐 도쿄 도심에서 막 인간들 앞에서 춤을 추기도 하고 뭐 별별 에피소드가 다 나왔어요. 그래서 그 결말이 어떻게 보면 이제 그런 옛날 고지라 영화들의 그런 여러 가지들을 막 조합을 하다 보니까 좀 엇박자가 난게 아닌가. 음. 아 근데 제 개인적으로 제일 놀랐던 게, 아 제일 반가웠던 게그 고지라가 처음 발리잖아요. 도시에 싸울 때. 그렇죠, 약하죠. 좀 밀렸죠. 네, 두 마리한테 이렇게 다구리를 당하잖아. 음. 근데 근데 갑자기 얘가 갑자기 그 등에서 뭔가 퍼는 빛이 찌득찌득 나기 시작하더니. 아, 진짜. 막 이제 열선을 쏘는 거야 방사능 열선을 그게 뭔지 압니까? 뭐 솔로의 깊은 빡침 <웃음> 솔로의 깊은 빡침 빡침 아, 아, 아 이거 방송 들으시는 분들이 이거, 이거 오해 많으실 텐데 아, 바, 방송 들으시는 분들이 오해할까봐 좀 그런 건데 어, 저 연애 중입니다 네. 뭐 여기서 이런 거왜 밝혀요? 아이상한데그런얘기 뭐야? 나는 이 솔로 부대 나는 이 솔로 부대들과 다르다고. <웃음> 아니 이거 알고 봤더니 조제 이거 완전 무토 아니야 무토. 약간 무토네. 내가 보질라냐고 조제 이거 입 벌려가지고 레이저 쏴야겠네. <웃음> 레이저. <웃음> 아니 방사능 열선 이제 레이저는 아니고. 근데 우선 이 방사능 열선도요 초창기 고지라에서는 그냥 흰색 증기였어요. 아. 그러다가 64년판 이제 고지라부터 이제 푸른색 광선으로 바뀌었다가 나중에는 이 푸른색 광선에서 고지라가 좀더 파워업을 했다. 우와 진화했다. 마치 포켓몬 포켓몬이 지나는 것처럼. 예. 네. 그래가지고 아직 그 포켓몬 피, 그 피카츄 다음 뭐지? 몰라요. 라이츠 라이츠 피카츄 다음에 라이츠 있잖아. 막 대만 볼트에서 서방 볼트 쓰는 것처럼. 고질라도 마치 그 피카츄가 라이츠로 발전하는 것처럼 고질라도 발전해서 파란색 광선을 뿜다가 그러다가 이제 빨간색 광선을 뿜는 걸로 바뀌기도 합니다. 빨간색. 네. 아니나 조제 애시 얘기를 들으면서 좀 생각했던 게 사실 우리가 그 보면은 사실 현재 일본 영화 영화들 그러니까 현대 일본 영화들 사실 쪽을 좀못 쓰지 않습니까? 그렇죠. 그러니까. 그렇죠. 좀뭐 대중적으로나 아니면 작품성적으로나 사실 예전에 그 명상을 많이 못 찾고 그렇죠. 있는데 그렇죠. 옛날에 뭐 구로사와 아키라나 네. 오즈나 이마무라 쇼회에 있던 시절에 그 영광은 잃었죠. 근데 제가 이렇게 고질라의 역사를 들어보니까 과거에 조제씨가 말했던 뭐 구로사와 아키라나 오즈아스지로 같은 뭐 일본의 뭐 작가주의 영화라고 할수 있는 그런 시대가 있었고 그리고 뭐 홀리우드 못지않은 대중성과 오. 그런 뭐 특수효과를 이렇게 뭐 실험을 하는 그런 영화의 시대도 있었다는 게 정말 어째 보면 색다르네요. 그럼 이 작가주의 영화와 이렇게 상업영화가 영화. 이렇게 딱두 개가 나눠져가지고 이렇게 개발, 그렇게 발전됐던 겁니까? 아니 뭐, 아니 그렇게 치면 안 되죠. 아니면 이제 결국 이제 우리가 지금 작가로 평가하는 그런 관독들도 예. 엄밀히 말하면 상업영화 안에서 상업영화를 했던 사람들이고, 음. 
그리고 어떻게 보면 고지라라는 이 캐릭터도요. 사실 후대 가면 갈수록 이제 매니아층이 이제 두터워지면서 일종의 컬트적인 숭배를 받는 아이콘이 됐잖아요. 근데 고지라도 어떻게 보면 작가적인 시선에서 영화를 볼수 있는 측면도 있죠. 여담인데 그 이런 게 있어요. 혼다이 시로 감독이 고지라를 처음 만들었단 말이죠. 네. 근데 이때 이 고지라 영화를 보고 아 이거를 내가 영화화 해보면 어떨까 내, 내 버전의 고지라를 아. 만들어보면 어떨까라고 눈도고 드린 영감님이 한번 있었어요. 어떤 영감님인데요? 구로사와 키라. 아~ 네, 라쇼몬과 7인의 사무라이 카게무샤 만든 그 이제 거장 구로사와 키라가 내가 고지라 영화를 만들어보면 어떨까라고 이제 혼다 이시로 감독한테 얘기했어요. 자기 후배거든. 아~ 자기 영화 스텝이었고. 아~ 그래서 이제 편하게 얘기를 했어요. 네, 근데 혼다 이시로 감독이 그거 듣고 이제 도호 영화사 사장인 이제 다나카 토무키한테 가서 음. 어, 구로사 감독이 고지라 만들고 싶어 한다는데 어쩌죠? 그러니까 제작자 이제 다나, 다나카 토무키와 자네 미쳤어! 구로사 감독이 고지라를 만들면 우리 영화사 망한다고! <웃음> 아, 돈을 많이 쓰니까. 아니, 이 양반은 자기가 이제 고지라 아, 영화를 보고, 이 특수과 수준이 좀 떨어지니까, 내가 만들면 훨씬 더 퀄리티 있게 만들 거다. 근데 제작자 입장에서는, 안 그래도 돈 많이 잡아먹는 구로사화를 고지라 영화에 썼다가는 영화사 막 줬대. 막 이런. 근데 저는 이 에피소드가요, 이제 결국 이제 한 번의 총극으로 끝났지만은 굉장히 우리가 중요한 시사점을 던져준다고 봐요. 뭡니까? 그, 일본 영화에서 이제 가, 가장 많이 다루게 된 소재 중 하나가요, 원폭입니다. 음. 원자폭탄. 보세요. 나가사키, 히로시마. 그렇죠. 2차 대전 이제 태평양 전쟁 끝날 때 핵을 맞았잖아요. 얘네들이 두 방이나. 열무이한 그런 국가죠. 안 그래도 이번, 이번 2014년 고지라 보면은, 요번에 쓰는 핵폭탄은, 그 뭐냐 폭죽 수준이에요. 그 히로시마 히로시마나 나가사키에 떨어뜨렸던 이제 원자탄은 그 이거에 비하면 폭죽이죠. 예. 음. <웃음> 네. 근데 그래서 이제 뭐냐 이제 과거에 이제 많은 일본인들이 그 원폭의 피해를 경험했으니까 그러니까 숱한 일본 영화에서 원폭 후유증을 계속 반복 재생산을 합니다. 이 구로사키라 감독 자신도 이제 그 말년작인 8월의 광시곡이나 아니면 그 전에 57년작이었던 그 생존의 기록 예. 이런 영화에서 계속 원폭의 피해를 입은 기억이 있는 사람들의 어떤 이제 정신 망상이나 어떤 고통을 좀 다룬 적이 있고 최근에 와서도 이제 야마다 요지 감독의 2008년작 이제 엄마 같은 영화들이 이제 보면 이제 그런 전후 일본에서 있었던 일에 대해서 막 그렇게 얘기를 하죠. 뭐 이마무라 쇼헤이 감독도 그 간장 선생 음. 마지막에 그 보면은 딱핵 터지는 버섯구름 보잖아. 그러니까 좀 보면. 구로사와 키라 정도의 거장이 고지라 영화에 손을 내려섰다는 거는 시중팔구 원폭 후유증이 아닐까? 이 생각이 좀 들더라고요. 따지고 보니까 뭐 고질라를 제외하고도 보면은 그러니까 거대한 크기의 캐릭터, 그러니까 로봇이라든지 아니면은 뭐 개수들이 고질라 말고 상당히 많은 것 같아요. 뭐 에반게리온도 있을 거고 가장 많은 네, 숫자면 뭐 울트라맨 또 있고 복권에 등장하죠. 울트라맨 아, 왜냐면은 거대한 괴수를 상대하려면 우리 영웅도 거대해야 되니까 로봇도 좀 일본인들의 그런 무의식 중에 그런 게 있긴 있는 거야. 크고 아름다운 것에 대한 강박. 네. <웃음> 크고 아름다워. <웃음> 어. 일본 같은 경우에는 원폭도 사실 있었지만 아. 예 이번에 사실 뭐 불과 최근 2년 정도 됐네요 제 조제 이제 그렇죠 후쿠시마의 그또 원자력 발전소가 붕괴되고 멜트다운 되면서 <웃음> 그 후쿠시마 지역 자체가 이렇게 폐, 완전 사람이 살지 못하는 곳이 되었지 않습니까? 그래서 방사능 오염구역이 돼버린 거죠 한 바, 방사능 반감되는 58년 동안은 뭐 그냥 거의 사생각을 하면 안 되는 거야 맞습니다. 그리고 뭐 단순히 일본 자체의 문제만 국한되는 게 아니라 사실 그 살고 있는 우리 주변에 있는 우리나라 사람들도 당장 해산물을 먹게 좀 꺼려졌잖아요. 그것도 있고, 뭐, 이제, 거기서 뿌리, 거기서 이제 막, 이제, 배출한, 이제, 방사능 오염수들, 이런 맞아. 것들이 막, 이제, 세계, 이제, 바다의 조류를 타고, 막, 세계 곳곳으로, 완전 엑스된, 엑스된 거죠. 이게 하나의 분위기로도 이제 자리가 잡았어요. 왠지 물건 넣은 거면 음. 꺼리게 되고. 음. 
사실 이번에 고젤라가 이렇게 좀 2014년에 만들어진 계기도 후쿠시마 사건이 좀 기폭자가 되지 않았을까 단순히 고젤라 뭐 60주년 기념 이런 기보다는 음. 아, 이런 게 있을 거예요 원래 고젤라는 이제 아까 말씀드렸던 대로 일본인들이 가지고 있던 이제 원, 원폭에 대한 공포심 그런 거대한 힘에 대한 어떤 부, 이제 불안감 같은 것이 이제 더 상징적으로 형상화된 게 거대 괴수 고지라였잖아요. 그렇죠. 근데 이것이 다 이제까지는 일본 안에서의 프랜차이즈에 지나지 않았죠. 근데 이것을 전 세계적 규모의 배급을 할수 있는 메이저 영화사에서 엄청난 규모의 예산을 만들었다. 음. 그거는 이제 후쿠시마에서 이제 발진한 이제 방사능의 피해 우려되는 문제점들이 전 세계인들의 관심사가 되어버렸으니까 어떻게 보면은 이 고지라라는 컨셉 자체를 전 세계적으로 팔아먹을 분위기가 됐으니까 만들었을 거란 거죠. 그렇죠. 그리고 사실 영화에 보면 영화 초반부에 아까 얘기 스토리상 설명했듯이 그 일본에서 원폭이 이제 그러니까 일본에서 원자력 발전소가 붕괴돼가지고 이렇게 그 도시 자체가 폐쇄가 되는데 사람이 그렇지. 못 사는 곳으로. 그렇죠. 그거를 나중에 한 15년이 지나가지고 카메라 쫙 훑는데. 그 마천루들이 쏟아 있는데 완전 폐허가 돼가지고 사마 먹고 위에서 군데군데 깨져 있고 막그 막 <웃음> 나무 잎사리들이 뭐 덩굴 그런 식물들이 막 감싸고 있고 그런 폐허의 모습 보이거든 상당히 보면은 이질적이죠 거기다가 저는 거기서 좀 눈여겨 봤던 게 뭐냐면은 그 개들이 사람이 살지 않으니까 네. 개들이 그 폐허가 된 도시를 이렇게 가로지르는 장면이 있어요 음. 그 장면을 보면 어떤 게 떠올랐냐면은 작년이었나 재작년이었나 이제 히, 그 후쿠시마 보면은 사람들이 다 떠났지 않습니까? 그렇죠. 다 소개했지. 예. 피난을 가다 보니까 거기 살고 있는 개들이나 고양이들 같은 가축들은 그대로 버리면 당했어요. 아이고. 그래서 후쿠시마에 남겨진 동물들이라는 그 사진집을 사, 어떤 한 사진 작가가 아, 있었죠. 예 작품집을 냈거든요. 유명했었어. 예 거기 보면은 내가 개들이 폐허가 된그 후쿠시마 시내를 가로지르는 돌아다니는 그런 사진들이 있었습니다. 그거를 좀 차용을 네, 거의 그대로 재현했더라고. 전 세계인의 프랜차이즈로 이제 고지라가 발도전했다는 거를 좋아할 이제 오타쿠 님들아또 계시겠지만은 하지만은 이제 방사능에 대한 공포, 원자력에 대한 어떤 불안감을 이제 우리가 통제할 수 없는 힘을 우리가 함부로 다루고 있다는 것에 대한 불안감을 전 세계인들이 공유하게 됐다는 점에서는 이건 뭐 좋은 징조는 아닌 것 같아요. 그렇죠. 참 괴물 영화입니다. 괴물 영화. 네. 근데 항상 이제 어떤 영화든 간에요. 보면 이제 그 주인공이 있고 그 주인공이 상대하는 적이 있고 되게 이런 스토리의 영화들을 보면은 이제 주인공이 상대하는 적은 다 괴물이죠. 그렇죠. 그것이 이제 고지라 같은 거대한 형상이 아니더라도 이제 음. 인간의 외양을 하고 있지만 좀 미친. 마치 그 뭐냐 미저리의 뭐 캐시베이처 같은 경우도 있겠죠. 근데 이런 생각을 해봐요. 그럼 괴물의 등장이 우리에게 가르쳐 주는 게 뭐냐는 거죠. 괴물의 등장이라는 거. 한국 영화 얘기를 잠깐 해보고 싶어요. 왜 뜬금없이 한국 영화 얘기할 수도 있겠지. 그럼 뭐 디워 얘기하시려고? <웃음> 난 칠광고. 아 역시 살아있네 와 어쩜 저런 생각을 와나 아, 방송 안해 아, 아니 아대박이야 아, 신지식인 1호 심영래씨의 용가리 역작이 있지 않습니까 또 <웃음> 그, 한국 영화 하면 좀 떠오르는 이름이영영 죽겠지 아, 아 물론 진심으로 한 얘기는 아니고 그냥 솔직히 뭐 약간 비아냥거리는 겁니다 아만 예. 아, 순간에 의욕을 확 꺾네 아 진짜 <웃음> 이제 많은 이제 한국 영화의 모더니즘적 비평에서 이제 보면은 이 김기현 감독의 한여 이래 여성을 괴물적으로 묘사하는 그런 부분에 대해서는 이런 해석이 많이 주어집니다. 왜냐면 이제 전통적인 이제 가정이 깨어지고 점차 이제 사회가 소구화, 현대화 되어가는 과정에서 이제 자기 자신의 주체성에 눈뜬 자기 좀 직장을 가지게 되거나 아니면 이제 그 전통적인 가족 제도에 밖에서 이제 남자를 좀 후려잡는 그냥 어~ 그냥 좀 정치적인 아니 어떤 사회 경제적인 측면에서건 아니면 그 개인의 성격의 측면에서건 이제 현대화되고 주체성을 가진 여성은 그 전통적인 가정에서의 그런 가부장적인 질서 이제 남편의 순종하는 그런 혐오양처를 이제 통해서 이제 구현되는 그런 가족 구도가 있잖아요. 그쵸. 그런 전통적인 가족 구도를 위협하는 괴물로서 위협적인 존재로 그려지죠. 모더니즘적인 여성은. 
근데 바로 그런 괴물적인 캐릭터들을 통해서 우리는 이제 영화가 암시하고 있는, 함축하고 있는 그런 사회적인 함의들을 읽어낼 수 있어요. 이제, 그럼, 그거 우리 괴물 영화니까. 봉준호 감독의 괴물이 있잖아. 어, 그렇네요. 근데 이 봉준호 감독의 괴물도 어떻게 보면은 괴물이 나타났기 때문에, 그 때문에 이제 우리에게 뭔가를, 감춰져 있던 무언가를 보여주죠. 마치 그 한국 영화의 여성들이 이제 그 여성 그 괴물 같은 여성들의 등장을 통해서 우리에게 어떤 이제 현대화 돼가고 있는 한국의 맥락을 보여준 것처럼 이제 봉준호 감독의 괴물도 이제 괴물 자체의 탄생이 자 미군이 몰래 버린 포르말데이드 네 포르말린 난이 비를 먹을 먼지가 병에 쌓인 먼지가 싫어요 네그자 그거 그그 그 폐기물 그리고 이제 한국 곳곳에서 다 서울 곳곳에서 다 버렸을 이제 그런 사회 부산물을 먹고 자라서 돌아온 것이 괴물이에요. 음. 그러니까 괴물의 등장이라는 것은 결국 우리가 알고는 있지만은 보지 않으려 했던 것들, 어. 은폐되어 있던 진리가 귀환하는 형식으로서 드러난다는 거죠. 그리고 그렇게 드러나는 진리, 탈 은폐되는 진리는 우리에게 불편한 것이고요. 괴물의 등장이 우리에게 환기한 것이 뭐였어요? 우리를 지켜줄 지켜줄 그런 이제 국가 시스템이 없다. 경찰도 그렇고 군대도 그렇고 각자 도생해라. 뭐 이런 식이었잖아요. 괴물에서 나오는 거. 하이데거 같은 철자들이 이런 얘기를 해요. 이제 기술의 본질이라는 것은 이제 탈음폐하는 것, 알레테이아 하는 것에 있다. 감추어지는 것을 이제 드러내 보이는 것에 있다라고 말을 하거든요. 그러면서 이런 말을 또 해요. 보통 이제 인간은 생각하는 존재다. 뭐 나는 생각한다. 고로 존재한다 있잖아요. 코기토 에르고슨. 있죠, 있죠. 네, 데카르트 이래 그때 철학의 명제잖아요. 근데 하이데거는 이걸 살짝 비틀어요. 인간은 항상 생각하는 존재가 아니라는 거죠. 아... 어떤 사건이 터져야만 생각하는 존재다. 라는 거. 맞습니다. 이런 거예요. 네. 하이데거는 그러면서 망치의 비율을 들어요. 자, 우리가 망치가 있어요. 음. 이 망치를 제대로 써먹을 수 있으면은, 제대로 망치를 가지고 못을 박을 수 있으면은, 아무도 이제 망치의 존재를 신경 안 써요. 그냥 그렇지. 쓰는 거니까. 음. 근데 갑자기 망치가 자루가 빠졌다. 음. 이래서 망치를 못 쓰게 되잖아요? 망치를, 망치가 그 기능을 못하게 된 순간, 망치가 있었다. 망치가 제 기능을 했었다라는 거를, 이 깨닫게 된다는 거죠. 음. 이거 가지고 이제 하이데거가 내세우는 게 존재와 존재자의 문제, 뭐 이런 얘기를 하는 건데, 영화 속의 괴물의 등장도요, 마치 그와 같은 거예요. 마치 사회의 비정상적인 상황이 발생했는데, 근데 그것이 쌓이고 쌓여서 누적이 돼서 괴물의 형태로 이제 나타나고, 그 괴물이 등장이라는 사건을 통해서 우리가 보고 싶지 않았던 진리들이, 진실들이 탈음패 되잖아요. 그죠 그러니까 보면은, 마치 봉준호의 괴물은 이제 한국 사회의 어두운 지, 그 저변들을 싸그리 다 드러냈고 음. 미군이 주둔하고 그리고 이제 386이 변절했고 국가 시스템이 국민들을 보호하지 않고 이런 것도 있지 않습니까? 음. 고지라도 그런 것 같아요. 바로 핵의 공포, 전 세계적인 이제 원자력의 공포 앞에서 이제 절멸의 위기를 상상하게 된 인류들이 끝내 이 고지라라는 프랜차이즈를 일본의 것이 아닌 전 세계적인 전 세계적으로 공유할 수 있는 아이템으로 이제 가지게 됐다는 거. 실제로 이번 고지라가 성적이 엄청나게 좋아가지고 2편 제작이 벌써 확정됐어요. 어, 그렇다더라고요. 개봉한 지도 얼마 안 됐는데. 네, 깜짝 놀랐어요. 근데 와... 고지라의 흥행을 기뻐할 게 아니라 오히려 이 흥행이 우리 사회, 우리 시대의 한 불행을 보여준다는 점에서 슬퍼해야 할 일이죠. 슬퍼해서 한명더 있어요. 누구? 어떤? 아, 두 명이네요. 아, 누구요? 일단 한 명은 심영래시고. <웃음> <웃음> 그리고 아... 또한 명은 98년 고질라를 연출했던 롤랜드 에머리 아... 이두 사람의 눈물을 흘리고 눈물을 통탄하겠네 아, 솔직히 그두 영화에는 네. 이제 그 혼다 이시로 이래 2014년 고질라까지 이어서 오는 그런 이제 사회적인 메타포가 저, 아, 완전히 없었죠 그냥 괴수만 던져놓고 그런 의미에서 보면 은 2014년 고질라는 참 뭐랄까 원래 일본에서 이제 고지라라는 캐릭터 가지고 있던 그런 심층적인 의미를 언뜻 언뜻 강조를 하고 있죠. 영화 배경이 계속 보면 원자력 방사능과 연계가돼 돌아가잖아요. 끊임없이. 네, 그러니까 무너진 발전소 폐허가 된 도시 뭐 핵폭 
일단 <웃음> 뭐 계속 그런 식으로. 그리고 뭐 아까 전에 핵폐기 또... 아 그거 나오지 핵폐기물 네. 보관소. 네. 응. 고질라 이야기를 하면서 아까 뭐 우리 망치 이야기도 하고 어떤 큰 사건이 벌어지면은 방금 뭐 조재 씨가 다시 거기에 생각을 한다. 그래서 네? 사건이 우리에게 진리를 드러내는 것이고 그 사건이 영화에서는 괴물의 출연이죠. 사실 우리는 불과 한달 전에 그런 일을 한번 겪었지 않습니까? 그쵸. 세월호 사건이라고 해경을 완전 해체한다는 말도 나오고 아. 그 이번 세월호 사건으로 인해가지고 아니, 단순히 마스, 예, 단순히 뭐큰 사고라는 걸 떠나가지고 우리나라 정부 그리고 여러가지 시스템이 전반적으로 잘못되어 있다. 부정부패로 이렇게 얼룩져 있다. 이런 거를 우리 국민들이 너무 낱낱이 하게 되었잖아요. 또 거기에다가 상품백화점 사고가 일어나서 당시에는 아. 진짜 무슨 다 같이 합심했던 국민들이 이제는 뭐뭐 일배충도 나오고 유족들 이렇게 되도하는 말로 비난하는 사람도 나오고 사실 이제 비단 이제 그런 관료 시스템만이 아니라 이제 우리 사회 전반적인 이제 인성조차도 굉장히 크게 타락해 버렸다는 것까지도 까발려 버렸죠. 맞아요. 참 그렇네요. 좀 그렇기 때문에 이번 고질라가 더좀 와닿는 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 마치 세월호 사건은 어떻게 보면 우리에게는 바로 괴물의 출연, 우리 우리에게 어떻게 보면 고질라의 출연과 같은 사건이었죠. 예수가 이렇게 말했었죠. 뭐 진리가 너희를 자유케 하리라. 그런데 진리가 너희를 자유케 하리라 이거 말이 안 됩니다. 진리는 우리를 항상 불편하게 합니다. 우리가 보고 싶지 않았던 것들이 진리라는 이름으로 돌아오게 때문이죠. 자뭐 사실 뭐 우리 어메이전 스파이더맨 2편으로 세월호 이후로 오랜만에 돌아왔었었는데 그때 우리가 말을 못했었습니다. 왜냐하면 너무 큰 사건이 터지고 난 이후라서 경황도 없었고 오늘 이렇게 고질라 이야기를 하면서 세월호 이야기도 나왔으니까 아... 참이 자리를 빌어가지고 우리 무비 갱스터 저 이지라이더 그리고 조재일씨 이번에 오랜만에 오신 웅이씨 웅이씨도 이렇게 같이 세월호 희생자분들 유족 분들한테 참 심심한 조의를 표합니다. 예, 좀좀 예, 좀 분위기 무거워졌는데 다시 고질라로 돌아와가지고 네. 이번에 제가 그 롤랜드 에머리판 고질라 얘기를 계속 언급했었잖아요. 그렇죠. 90년대 영화. 그때 고질라랑 98년도 고질라랑 이번에 2014년도 가렛 에드워즈 고질라 공통점이 하나 있어요. 뭐가? 뭐냐면은. 프랑스 배우가 등장아 역시 네. 그걸 보셨군요. 그 한창 98년도에 잘 나가던 프랑스 배우가 장르노였어요. 레옹으로. 그렇죠. 네. 네. 나중에는 레옹 투 와사비라는 되도하는 영화로 망해버렸지만 하지만 묻혀버렸어. 그리고 이번에 2014년판 고즐라에는 무려 줄리엣 비노시가 나오더라고. 와우. 아니 처음에 서프라이즈. 그 포스터 딱 공개됐을 때 보니까 그 배우 이름에 줄리엣 비노시라고 어? 세상에 어? 줄리엣 비노시가 왜 저런 데 나와? 이 사람이 여기 나올 사람이 아닌데? 투자자, 투자자 아니야 투자자 <웃음> 그런데 영화를 보니까 참 아, 거의 뭐 주연극으로 언급을 해놨는데 조기 퇴장합니다 그렇게 빨리 아마 좀 배우 배우 이렇게 캐스팅 비용이 좀 비쌌나봐요. <웃음> 아, 원래 그 주인공에 에런 존슨이 이 영화의 실질적인 주인공이고, 그쵸. 그러니까 에런 존슨의 이제 어머니인데 에런 존슨이 어릴 때 그때 발전소에서 사고가 일어나가지고 이제 거기서 이제 빠져나오지 못하고 죽은 걸로 돼 있는데, 음. 아니 무슨 순간 삭제도 아니고 말이야. <웃음> 아 진짜. 그리고 이그 남자 배우 있지 않습니까? 내가 와본 사람인데. 어. 아그 아론 존스 이 고질라 났던 이 배우는 사실 그 흥미로운 게한 가지 있는데요. 그 고질라에서 부부로 나왔죠. 아론 존스랑 엘리자베스 올슨. 그두 사람은 이 영화에서는 부부지만 사실은 어벤져스를 보신 분은 아시겠지만 어벤져스에서는 이제 남매로 등장합니다. 아 어벤져스 2편 말이죠. 그렇죠. 새로 나올 어벤져스 캡틴 아메리카 그 윈터 솔저 그 뒤에 쿠키 영상 있는 거에 나오는 그둘 말이지. 암요 암요. 아 엄청난 기대를 남기고 네 마감한 영화인데요. 되게 예쁘던데. (웃음) 예쁜 건 아닌데 좀 이상하게 매력이 (웃음) 들어. 개성파 미인이지. 이 부부로 나온 두 사람이 어, 우연하게도 그 어벤져스2에서는 남매로 나옵니다. 초능력 남매죠. 그냥 퀵실버하고 스칼렛 위치. 네 맞습니다. 그러니까. 이거 근친 아니야 이거? 
아, 무슨 상상을 하고 있는 거야? 변태잖아, 이거 완전히. 모질라가 일본 거니까 나는 일본에 또 서브컬처가 또 유명하잖아. 그래서 AV에 그런 걸. 팬타잉이야, 비라먹을. 그래서 저는 그 오반전스의 어떤 그이두 사람 나온다는 걸 알고 있었는데 고질라에서 부부로 나왔을 때 얼마나 놀랐는지 몰라요. 굉장히 음. 놀랐고 실제로 이두 사람을 기대하고 있던 관객들도 아참 흥미로운 관계다. 와 타나베 캔이 음. 사람과 같이 출연한 옆에 그 아이짜 옆에 병풍 같은 여자 있어요. <웃음> 별로 진짜 매력 없는 병풍 여자. 병풍 같은 네그 여자 박사 분이 한분 계셨습니다. 네, 셀리 호킨스라는 여배우인데요. 어, 이분은 사실 고질라에서는 굉장히 의미 없는 비중을 그 갖고 계셨는데 레고브 스틸의 여군 같은 <웃음> <웃음> 아, 네, 하여튼 너무 아쉬운 그런 부분이 있었는데 이 셀리 호킨스는 인디 영화계에서는 완전 스타입니다. 아~ 굉장히 유명한 여배우고요. 또 연기력을 인정받았고 몇년 전에 해피고 럭키라는 작품으로 해서 굉장히 많은 이슈도 받았고요. 그리고 고전작을 좋아하는 설득이라는 영화, 또 핑거 서미스, 어, 스미스 이런 작품들에서도 연기력을 이미 인정받은 바 있습니다. 그리고 최근에는 블루 제스민이라는 작품에서도 이제 국내 관객들과 네, 우디 앨런의 네, 우디 앨런의 영화죠. 네. 국내 관객들과 마주한 적 있는데요. 그리고 저는 또 하나의 또 안타까운 우리 또 배우가 한명 있는데. 사실 뭐 아까 얘기했지 와타나베켄 아 어떡해 진짜 이 사람이 아, 하는 역할을 보면 그냥 눈물이 나요 진짜 미간에 인상 찌푸리고 그냥 <웃음> 후카시만 계속 잡다가 그냥 이제 뭐와 고질라가 뭐 지구의 균형을 바로 잡는구나 뭐 이런 나레이션하고 <웃음> 아니 마치 그 뭐랄까 <웃음> 이제 소위 뭐 이제 어. 막 김화백 만화를 비롯해서 온갖 종류의 격투 만화를 보면 꼭 이런 거 있잖아요. 초반에 딱 주인공이 상대하면 엄청난 강력한 적이 주인공이 레벨업을 해가지고 물리쳐 그러면 이 물리친 이제 적이 나중에 주인공의 친구가 되거나 구석에 찌그러진 쩌리가 돼요. 그래가지고 쩌리. 그래가지고 해, 상황 해설용 캐릭터로 전락해. 여러분 검색대에다가 쩌리를 쳐보세요 한번. 아, 아 그래서 <웃음> 원래 세리자와라는 성씨를 쓰니까 캐릭터 이름이 아니니까. 50, 1954년 원판 이제 고지라를 본 나같은 사람 입장에서는 거기서는 이제 고지라를 물리치는데 핵심적인 역할을 하는 신병기를 개발한 과학자고 동시에 아 이런 괴수가 한 마리가 아, 아닐 것이요 하면서 소편에서 또 다른 괴수가 나올 것이다 라는 암시까지 남긴 존나 중요한 플롯의 중점적인 캐릭터였는데 그런 캐릭터인데 단순 오마주에 그치고 그냥 끝나요 그것도 대배우 와타나베 켄을 써놓고 아니 근데 따지고 보면 와타나베 켄이 헐리우드에 와가지고 봤던 배역들이 다 후카시 전문입니다. 후카시 쳐보세요. 왜냐면 후카시 쳐보세요. 후카시란 말이 뭐 일본 말인데 간단히 얘기하자면 우리말로 치면 똥폼입니다. 똥폼. 아, 무게를 존나 잡는다. 소비적인 캐릭터는 아니 쓸데없는 무게를 잡는 거야. 그러니까 사실 딱그 배트맨 비긴즈에서도 보면은 라스 알굴로 나와가지고 어. 이제 제일 중요한 거 어둠의 사도의 두목인 줄 알았는데 알고 보니 카게무샤야 무게만 잡다가 퇴장하고 돼요. 어. 그리고 임셉션에서도 그 내가 그 회장으로 일본의 거대 어, 이그 여행사 내가 인수했어. 어, 계속 안 하고 퇴장. 무게만 또 계속 처음부터 끝까지 잡다가 또 나중에 그냥 뭐 없어지고. 네 리보 리보 어. 빠져버리고요. 거기다 뭐 이번 영화 뭐. 고질라에서도 그러고 아까 이번 와타나베켄이 컨셉을 그렇게 잡은 것 같아요. 어떻게 어떻게 뭐 전형적인 아시아 배우의 그쵸, 그쵸. 그런 비중 정도밖에 주어지지 않았다고나 할까? 제가 볼 때는 이렇게 연기력이 입증되고 아주 훌륭한 그런 작품들로 마주한 적 있는 영화 배우들을 고질라에서는 좀 활용을 못한. 그 아쉬움이 고질라에서 아주 고질라가 주인공이고 고질라가 주인공이고 <웃음> 인간은 그저 이런 씨 <웃음> 내가 좋게 말하려는데 <웃음> 아니 아니 그런 식으로 얘기를 하면 그런 식으로 얘기를 하면은 네네. 그런 식으로 얘기를 하면은 이제 마블에서도 아니 뱅킹슬리 같은 배우를 그냥 쩌리로 만든 아이언맨3나 아니면 앤서니 호킨스도 완전히 그냥 뭐 쩌리로 만들어버린 뭐 토르트도 욕해야지 어, 그렇긴, 그렇긴 그렇죠 어. 야, 참, 이번 고지라가 배우 활용도 측면에서도 그렇지만은. 아주 안 좋습니다. 그, 뭐랄까요. 좀, 그런 게 있어요. 보면 이제, 분명 일본, 이제, 일본의 대표적인 문화 컨텐츠를 이제 헐리우드 식으로 이제 하면서, 이제, 이 가레 에드워드 감독은 이제, 
오마주를 하고 싶었을 거예요. 과거 고지라에 대한 오마주도 하고 싶었고, 그리고 전 세계적으로 이제, 그, 이제, 뭐랄까, 심상치 않게 이제 퍼지고 있는, 이제, 그 원자력 방사능 핵에 대한 위험, 이런 거를 이제 계속 영화 구석구석에서 반복적으로 상기시켜주고, 이두 가지의 목표는 성공했어요. 고지라에 대한 음. 오마주와 이제 그런 핵에 대한 공포를 상기시키는 거. 그렇죠. 그런데, 이거를 헐리우드 장르 영화로 번안화하는 과정에서, 되도하는 가족주의. 아. 아니, 그, 되도하는 가족주의 컨셉을 없애고, 차라리, 이제 그냥 이 고지라와 이 무토라는 괴물의 진로를 추격하는 부분에 좀더 비중을 두고, 세공력을 훨씬, 그냥, 가지고 다듬어 떠나면은, 좀더 그게 활력이 있었을 건데, 맞습니다. 이 영화는 드라마 파트가 굉장히 안 좋아요. 저는 좀 약간 반대로 생각을 하는데, 방금 조재희 씨가 언급했던 부분, 그리고 음. 그 배우들, 예를 들어서 뭐, 주인공 미군이 별로 역할을 못한다. 아 그래도 아그한 아, 가지 더. 네. 아 미군은 왜 자꾸 또 나와? <웃음> 아이 무슨 마이클 베이야? 뭐 트랜스포머야? 어, 아 맨날 무슨 로봇 로봇이 나와가지고 로봇들이 다 이기나 했더니 로봇은 알고 보니 한게 없고 미군이 다 해. 뭐 이런 것처럼. 근데 이번 고질라에서는 뭐 강철 미사일? 네. 이번 고질라에서는 다시 얘기를 하지만 방금 얘기했던 부분들이 저는 오히려 좋았어요. 왜냐? 아유, 야, 너무 저, 너무 미군... 전형적인 헐리우드 컨셉이잖아. 미군 찬양, 가족주의. 근데 그 미군 등장 영화를 막혔어. 미군 등장합니다. 그리고 가족 등장해요. 근데 네. 그걸 어떻게 연출했느냐? 가족 뭐 가족이 나서 아, 아버지랑 아들이랑 뭐 사이가 안 좋아지가지고 나는 아버지를 용서할 수 없어요. 그래가지고. 아들아 사실 나는 미친놈이 아니란다 그래가지고 뭐 하다가 뭐야 이카리 겐도와 이카리 신지야? 어. 에바게리온? 알고 봤더니 아버지의 미친놈이 아니었어 어? <웃음> 아버지 제가 용서할게요 이랬는데 이미 늦었어 왜냐면 아버지는 세상을 떠났으니까 아멘. 어, 뭐 그런 내용 근데 아주 오글거리는 설정이지만 은 이번에 에드워즈 가렉 감독 가데... 가레 에드워즈 어, 헷갈리지 마시오 가레 에드워즈 감독은 전 들으면 되죠. 그 부분을 좀 담백하게 연출한 것 같아요 <웃음> 맞습니다 네. 너무 막 이렇게 좀 강요하기보다는 그냥 담담하게. 아니, 초반, 예. 근데 초반부가 굉장히 거슬렸어요. 왜냐면 예. 이제 그 괴수가 나오기를 기다리는 관객들에게, 아왜 자꾸 저, 저런 부분만 자꾸 저렇게 늘, 늘어났지? 그리고 거? 또 미군이 등장하긴 하는데, 사실 이 영화에서 미군은 하는 게 없습니다. 뭘, 뭘 못하냐. 막 작전은 막다 짜요. 막 <웃음> 영화, 다른 영화들처럼, 아, 저 고질라랑 무토들을 어떻게 처치할까. 막 작전 머리 다 맞대고 짜거든요. 아저 핵미사일을 쏴야겠다 이러고 막해 근데 이 사람들이 쓰는 아니, 뭐... 핵미사일 핵탄도 가지고 어. 유인을 해야겠다 했지 음. 어쨌든 막 계획을 다 짰는데 모든 계획이 다 실패해요 맞아. 처음부터 끝까지 막 아, 그래, 그것도 이송작전부터 해가지고 전부 다 어, 모든 게다 철저하게 다 실패하는 거죠 그게 플롯 구성할 때가 잘못한 어. 거 아니냐고 부실한 거지 그리고 또 뭐냐 뭐가 또 좋았냐 한마디로 우리 다른 영화 같았으면 우리 에머리 입한 고질라도 그랬고 주인공들이랑 막 등장해가지고 와 도시에서 카체이스 하면서 고질라를 때려 부수자 이러면 액션하고 막 오토바이 오토바이 타고 와가지고 오, 그 고질라 등 뒤에 올라와가지고 칼 꼽고 막 날찔까요니까 <웃음> 아니면은 임신 테스터기 들고 와가지고 어 고질라가 임신했네 이러면서 막 오만지서 다할 건데 이번 가레 에드워즈 2014년판 고질라에서는 인간들은 그냥 아무 밥이에요 밥 그러니까. 고질라나 무토들한테 할수 있는 게 아무것도 못 하는 거예요. 그냥 병풍. 예. 그게 좋았어요, 저는. 예. 아, 근데, 근데, 아, 근데 또 생각해보니까 이것도 이상한 거. 예. 아니, 왜전 세계 곳곳에 원자력 발전소 많잖아요. 아, 제 말이. 그게 말이? 또 생각해봐봐. 봐봐. 괴물이 깨어났어. 근데 괴물이 깨어난 데가 후쿠시마야. 일본이에요. 근데 그 다음으로 원전 많은 데가 바로 옆에 있잖아. 한국! 고위, 월성, 기장, 어? <웃음> 한국에 원전 많잖아. 그 한국으로 와서 땡판 치는 게 맞지 않냐고. 조제씨 뭘 모른다. <웃음> 아니, 아, 아니, 그, 아니, 솔직히, 봐요. 무토도, 그, 무토 괴물들이 방사능을 먹고 싶어 해. 어? 방사능을 먹어야 저희들이 이제 번식을 해요. 뿅뿅을 한다고. 어? 그런데 그러면 그 방사능을 이제 아주 단기간에 짧은 거리를 가서 더, 피로를 덜 하고 쉽게 얻을 수 있는 방법이 뭐냐? 뭐하러 캘리포니아까지 가? 도제이씨가 한국으로 오면 돼. 캘리포니아 원작이 좀 좋대요. 아니, 도제이씨, 아, <웃음> 내가 얘기해 드릴게요. 어. 헐리우드 영화에서는 
제일 최적지가 미국입니다, 무조건. <웃음> 예. 아, 그럼 누가 모르냐고, 그렇게 예. 개혁질하는 거지. 아, 그러니까 그게 당연한 거 뭐냐면 조제일 씨. 와, 저런 말 그렇게 뻔뻔하게 하다니. 할리우드 영화에서는 항상, 대박, 대박. 항상 대재앙은 어디서 나, 나타난지 압니까? 미국. 자유의 여신상, 대각과 <웃음> 아니면은 프랑스의 그, 에펠타. 에펠타. 아니, 뭐, 북경의 그, 뭐. 만리장성. 만리장성. 그리고 그 천안무, 어? 뭐 일본의 아까 그성 있잖아, 엄청 큰 거. 뭐. 그 무슨 성이 성 이름 많이 등장하는 성 히메지성 같은 거 어, 아니면 뭐 티베트의 그 이제 막 승들이 사원 뭐, 어, 사원 이런 거 등장한다니까 아니면 이집트 이집, 2012년 얘기하지 마 엘머리잖아 <웃음> 아니 근데 항상 홀리우드 영화에서 등장하는 재앙의 그 배경은 항상 똑같습니다 조제이 씨 한마디로 이게 왁고가 좋아야 돼요 그러니까 이게 보기에 좀 멋있어야 된다 네, 네. 말씀 잘 들었고 근데 네. 아니 두 분이 아, 아셔야 되는 게 <웃음> 이 우리가 농담으로 한 말이지만 너무 그런 재난 영화 개수영화들이 그들이 가졌던 역사성이나 값어치에 비해 비해서 최근에 보여지는 모습들은 너무나도 무한 카피 그러니까 계속 반복적인 모습들과 익숙한 모습들과 뻔한 그 구성력을 가지고 관객들과 만나면서 기대감이 점점 줄고 있어요. 그러니까 그 캐릭터를 만나는 것 자체가 좋다. 이런 식으로 이제 매니아들은 생겨나는데 식상하다고 떠나는 사람들이 많아지고 훨씬 많죠. 컬트화 되는 거죠. 고지라도 그렇게 컬트화가 돼버린 거고 헐리우드에서 영화 만들면 다좀 이런 게 있죠. 아무래도. (웃음) 그래도 저는 고질라 이번 고질라 좋았던 게뭐 사실 이렇게 좀 인간이 범접할 수 없는 뭐 거대한 힘 그리고 지켜볼 수밖에 없는 무력함 어... 이런 게 저는 좋았어요. 재앙 영화다. 그러니까 그러니까 맞아 재난 영화에 가깝게 연출을 했죠. 단순 괴수 영화 컨셉이 아니라 진짜 그런 점이 좋았어요. 그리고 바로 이런 점 때문에 지금 호불호가 되게 갈리고 있는 거죠. 저는 솔직히 영화 정말 좋게 좋게 봤거든요. 재밌게. 근데 혹시 무궁신은 어떻게 보셨습니까? 아 저는 이거 123분짜리 고질라를 지금 보신 거거든요. 그렇죠. 이번에 개봉한 고질라라는 영화는 결코 적은 시간이 아니에요. 근데 이 작지 않은 시간 동안 어, 어그뭐 군인들과 일반인들과 그 고질라 기수들이 만나서 뭐 숨고 싸우고 다시 부수고 하는 이런 무한 반복적인 장면들이 관객을 지치게 할 만큼의 지루함을 만들어냈더라 이거죠. 결과적으로 고질라는 지루한 블록버스터에 가까웠어요. 제가 볼 때는. 가지고 있는 그 거대한 캐릭터 고질라라는 캐릭터를 보면 우와 탄성이 나오죠. 그런데 그 고질라와 관련된 부수적인 이야기들은 너무나도 단순하고 지루한 그 수준을 벗어나지 못하더라. 그 아, 느낌이 그쵸. 아주 강했어요. 나 솔직히 이 영화가 한 160분 된줄 알았어. 진짜. 로즈에서. 그래, 내 혼자 좋게 본 거야. 이거. 그런데 그럼에도 불구하고 제가 뭐 투썸업은 아니지만 그래도 <웃음> 원썸업 <웃음> 원썸업 <웃음> 할수 있는 거는 <웃음> 그 초중반의 지겨움을 막판에 회수한다는 거죠. 꼬리 한 방으로 조져버려. 나중에 그 다구리 당하다가 일어나가지고 열선을 뽑아내는 아니 그런 필살기가 있으면서 왜 참았고 있었던 거야 도대체 난 이해를 못하겠네. 한 방에 죽일 거면서 아니 아니 한 방에 죽이면 영화가 안 되셨습니까? 아, 정말. 저 막다가, 아, 관객들이, 어머, 저러다 고질라 죽을 거야. 어떡해, 어떡해. <웃음> 이러다가, 고질라가 멋지게, 이게, 이때, 이때쯤에 광선을 쏴주면 사람들이 환호하겠지. 딱 고질라가 계산을 하고 있는 거지. 아, 이게, 고질라가 좀 연예인병이 있어요. 연예인 <웃음> 어, 연예인병이 있는 고질라야. 그러니까, 슬, 솔직히. <웃음> 아, 연예병이 있다. 그러니까 솔직히 <웃음> 무토들이 아무 때로도 안 아파. 아, 미치겠다 진짜. 무토들이 아무 때로도 안 아파. 근데 일부러 전국 처맞기 신 역할을 연기해. 막 어. 처맞고 있어요. 아, 빌빌되면 사람들이 어, 나를 보면서 동정표를 잘하는 동정심을 잘하겠지? <웃음> 이 이때 갑자기 멋지게 부활해서 한방 꼬리로 스매싱을 날린 다음에 빡 뿜어주는 거야. 어때? 멋지지 않아? 이런 거. 아, 이 영화 다시 봐야겠다. 그렇게 흥미진진한 영화인지 몰랐네 나. 아또 <웃음> 재밌는 게 말이에요. 이 고질라가 자세하게봐 군함들이 고질 군함들이 고질라한테 막 포를 쐈어. 네, 근데 고질라가 군함은 부수니까. 아니 아주 한쪽도 안 부수고 그래 맞아요. 꼭 근처를 샥 피해가지고 싹 잠수하거든. 맞아 맞아. 엄청 이제 휴머니스트네. <웃음> 휴머니즘 고질라. <웃음> 어. 나 아무래도 다시 봐야 될것 같아. 아, 너무 궁금해 이 영화가. 아, 그리고 나또 개인적으로 부분적으로 좋았던 게 말이죠. 그 
예고편에서 도 나왔던 장면이 있지만 아. 그 미군 애들 작전 지역 이제 투입된다고 막 이제 공중에서 뛰어내리잖아 네. 낙하를 하잖아요. 네. 그 장면의 음악 뭐 마치 귀신 소리처럼 <웃음> 재현이 안 되는데 많이 안 됐네요. 네. 어쨌든 좀 비장하게 <웃음> 뭐 분위기를 자아내는 그런 음악이었죠. 근데 이 노래 어디서 많이 들어본 것 같은데요? 네, 그 게오르그 리게티라는 작곡가의 그 레크엠이라는 곡입니다. 근데 이 곡이 영화에서 최초로 쓰인 거는 스텔리 큐브릭 감독의 2001 스페이스 오디세이. 아, 혹시 그 장면 아닌가? 그 달에서. 네, 달에서 검은 돌비서, 그게 어. 모노리스 발견될 때 하고, 이제 그 뭐냐, 이제 그. 그 영화의 주인공이 어. 그 하얀 컴퓨터를 물리치고 나서 이제 다른 차원으로 빨려 들어가잖아요. 스타트이크였어요그두 아. 장면에서 이제 이 이제 그 이게티의 에케미 쓰였거든요. 복수로 막 기괴하고 신비한 분위기를 잘하는 그런. 그러니까 복수 네. 인상적이죠. 네, 나중에 큐브릭이 이 리게티 음악을 아이즈 와이드 셔센스로 다시 써먹죠. 하여튼 그, 그 음악이 나오니까 전지 전지 이이조 잡판 영화가 뭔가 있어 보여. 맞아요. 이 영화의 후가시를 더해줘요. 그 순간만큼은 네. 몰입도 굉장히 높았어요. 엄청 장엄해진 느낌. 네, 맞아. 아. 네. 언뜻 언뜻 고질라 모습이 살짝 살짝 안개 속에서 보이고. 이 장면 때문에 사실은 개봉 전에요. 예고편이 굉장히 많은 조회수를 기록했어요. 화제가 됐죠. 네. 굉장히 기대치를 많이 나왔죠. 보여줄랑 말랑, 보여줄랑 말랑하면 사람들이 궁금해서라도 보게 되고. 그렇죠. 이게 보니까 영화가 뭐 솔직히 재밌게 본 사람도 있고 재미없게 본 사람도 있는데. 저는 뭐 영화의 그 연출 의도라는 측면에서 보면은 아까 처음 얘기했듯이 이거는 뭐 그냥 속된 말로 오타쿠 영화고 그러니까 <웃음> 양덕후 영화 일본의 그런 고즐라를 그냥 뭐 고스프레하는 영화입니다 한마디로 예, 고스프레하는 영화인데 그런 의도라면은 저는 이 영화에 저는 합격적을 주고 싶습니다 예. 그리고 이제 더 나아가서 진짜 이 영화가 의식적으로 반복적으로 진짜 무너진 핵발전소 폐허가 된 도시 이 핵탄두 그리고 또 이제 핵 폐기물의 그 처리 장소에서 이제 그, 그 커진 괴물. 이제 계속해서 이제 원자력의 공포를 계속 우리에게 상기시켜주고 있다는 거. 그러니까 우리가 외면하는 불편한 진실을 계속 이제 관객들에게 알레테이아 시켜주고 있다는 점에서 그 점에서 이제 우리 시대의 한 증후로서 나중에 재평가할 여지가 많다고 봅니다. 자, 오늘 또, 웅이 씨도 오고. 간만에. 네, 세 명이서 우리 완전체, 완전체 무비갱스를 할수 있는. 예, <웃음> 네, 참, 다시 이렇게 세 명에서 하니까 오붓하고 참 좋네요. 감사합니다. 네. 그러고 보니까 또, 우리 또좀 있으면 또 개봉하는 엑스맨. 이야, 와우! 퓨처 패스. 기대합니다. 이거, 이것도 사실 거의 확정됐죠. 다음 우리 방송 그 다루는 영화로. 압류 압류. 영화 기대하면서 우리 좀 있어 극장 가서 그냥 재밌게 봐야겠네. 우웅 씨도 같이 우웅 씨도 같이 가서 본다고 하니까 말더 들지 말고. 아, 진짜. 아, <웃음> 아 너무 간만에 한번 맞추니까 원래 이게... 잘생긴 사람들도 말은 더 듣는 사람 있더라고. 멀쩡한 사람들이. 아 예. 예. 자 그리고 오늘도 긴 이야기 같이 같이 해주셔서 감사합니다. 영화난담 무비 겐서. 예자 다시 돌아오겠습니다. 안녕히 계십시오. 자, 이제 뭐, 무비 겐스터, 이번에 고질라 편의 끝이 났고요 뭐, 음, 이번에 또 브록, 브록이라면 좀 약간 그렇겠다. 그러니까, 영화계의 두 별이 또 졌습니다. 네, 그 슬픈 소식을, 네. 그, 전해드리게 됐습니다. 그, 뭐랄까, 물론 뭐, 저희 뭐, 무비 겐스터 방송이 그, 즐겁게, 네. 하지만 그러면서 진지하게, 네. 이런 것도 있지만은, 그렇지. 이제, 일단, 여러분들한테 영화 소식을 알려드리는 메신저 역할도 하는 것이고 그, 그, 그런 점에서 진짜 그큰 별이 졌다는 소식을 좀 아주 좀 무거운 마음을 가지고 전해드리게 됐습니다. 우선 그또 스웨덴 스위스죠. 스위스 출신의 유명한 그 화가인 조각가이기도 하고 음, HR 기거 이분이 얼마 전에 돌아가셨어요. 아... 네. 사실 이름을 HR 기거를 하면 모르시는 분들도 있, 있으니까 그냥 대략 우리나라 사람 다 아는 그 에일리언 아~ 에일리언의 그 디자인 있지 않습니까? 약간 그, 좀 머리 길쭉하게 생긴 에일리언 말입니다. <웃음> 그러니까 그 주중에서 이제 그또 어. 다른 입이 튀어나오고 이중턱 어. 예. 네, 기억나네요. 예, 그 에일리언을 디자인한 화가 예, 그 미술가 컨셉 아티스트 예, 그분이 HR 기거예요. 뭐 에일리언으로 유명하지만 그 외에도 상당히 충격적인 그런 작품들을 많이 냈거든요. 좀 보면은 메카닉적인 디자인과 그리고 인간의 어떤 유기적인 디자인을 이렇게 
섞어가지고 상당히 그로테스크하고 기괴한 느낌을 좀 어째 보면 좀 찝찝한 느낌인데 그렇죠. 예. 성적인 메타포도 좀 많이 예. 숨겨져 있고 사실 뭐 미술하면은 사람들이 뭐 아름답고 예쁜 거 이런 거 생각하지만은 이런 HR 기거 같은 경우에는 또좀 그런 꺼림칙한 걸 통해 가지고 인간이 가지고 있는 육체성이나 아니면 뭐 속박당하고 있는 뭐 비자유에 대해서 이렇게 또 이야기를 하면 상당히 뭐 거장이라고 할수 있는데 네, 그로테스크의 네. 거장이죠. 이분이 1976년에 음. 낸 화집 네크로노미콘 네. 여기에서 나온 이제 괴물의 디자인을 이제 리드리스코 감독이 딱 보고 이것이 지금 기획하고 있는 괴물 영화의 그것이다 음. 해가지고 기용을 해서 최근에도 이제 리드리스코 감독이 이제 에리언의 프리콜 격이죠 프로메테우스. 네, 프로메테우스에서도 네. 이제 추, 다시 이 기거, 이 분을 모셔와가지고 네. 또 이제 우, 그 외계인 우주선 내부 그 온갖 그 기괴한 크리처들 음. 다 디자인을 새로 다 했죠. 그렇죠. 그래서 프로메테우스2도 제작이 확장된 마당에 네. 이 분이 다시 참여하기를 기대를 하고 있었습니다. 근데 그 추락사였답니다. 아, 그것도 그냥 병사가 아니라 차라리 아. 수명이 다한 것은 좋았겠는데 사고사였다고 하셨습니다참 아, 안타깝네요. 좀더좀더 이제 좋은 이제 작업을 네. 해서 또 다른 이제 미술 학도들이나 영화 팬들에게 영감을 줄수 있는 분이었는데 이분의 못다 이는 작업들을 생각하면 마음이 무거울 수밖에 없죠. 예. 또 그리고 또 어떤 그리고 이제 또 이제 최근에 예. 네. 그 대부를 기억하시는 분들이 많으실 겁니다. 어, 그럼요. 네, 네, 그그 이제 대부 대부 투 하여튼 대부 삼부작이 마피아 일가족의 연대기를 담은 이 영화를 보신 분들 기억하시겠지만 이 영화는 굉장히 어두운 배경을 깔고 있죠. 항상 이제 실내 사람들이 생활하고 있는 공간이라도 굉장히 침침한. 그러면서 인물들의 얼굴에 아주 신비로운 그림자가 들이오면서 이 평범한 깡패 가족의 얘기를 마치 무슨 고대 올림푸스 신화 같이 느끼게 만들었죠. 그냥 그 그냥 갱스터 누아르의 신화적인 위험을 부여한 촬영이었습니다. 네, 그 대부 연작을 촬영했고 그리고 우디 앨런의 칠파시는데 유력한 작품들 음. 애니홀과 맨해튼, 뭐 젤리그, 카이로의 붉은 장미 이런 숱한 명작들을 촬영했던 헐리우드의 명촬영감독 고든 윌리스가 바로 어제 그러니까 날짜로 말씀드리자면 5월 19일 사망했습니다. 아. 이분이 이제 마지막으로 한 작업이 2007년에 이제 대부 시리즈의 그 4K 리마스터링 작업 때 음. 자기가 원했던 원래 대부 연, 그 연작의 그 영상 컨셉을 바로잡는 그 작업 복원 작업을 끝으로 이제 인생을 마쳤죠 음참 이렇게 큰 별들이 이렇게 또 떠나가니까 마음이 무겁네 또 그런 분들이 있었기 때문에 사실 우리 무비게스터가 이렇게 영화를 보면서 또 우리 또 인생이 어떤 낙이 되었던 것처럼 또 많은 관객들한테 또큰 힘이 또 됐던 거 아니겠습니까? 맞습니다. 대부분 네. 명화를 보신 많은 관객들은 되게 배우를 많이 기억합니다. 네. 좀더 수준이 있는 사람들은 감독도 기억을 하겠죠. 네. 하지만은 그 이면에서 진짜 그 배우의 연기를 더 돋보이게 하기 위해서 아니면 아니면 이제 영화의 그 미장센을 더 돋보이게 하는 사람. 그래서 연출 연출자의 의도를 연출자의 의도 이상으로 더 이제 훌륭한 결과물을 내게 하기 위해서 노력하는 그런 스태프들의 이름도 잊어서는 안 된다고 생각하죠. 그런 의미에서 이번에 HR 기거, 그리고 이제 고든 윌리스, 한때 어둠의 왕자, 프린스 오브 다크니스라는 별명으로 불렸던 고든 윌리스, 이두 분의 사망, 